0: Amigos y amigas, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo desde Hermosillo Sonora, aquí en la sede de nosotros, de los Cabo Nation Sonora, desde Applebee's. Vamos a darle un gran saludo y un abrazo allá a nuestro compañero y amigo Luis Fernando Pérez, que está desde Minnesota, desde el estadio US Bank. ¿Cómo la ves, Luis?
1: Por allá, ¿cómo andamos? Hola Aarón, te saludo con mucho gusto. Afortunadamente pues en Estadio Techado, ¿no? porque afuera aquí en Minneapolis, Paul, la temperatura está cerca de los 20 grados. Eso no afectó para que los vaqueros llegaran aquí a visitar a un equipo de 8 y 1. Y pues Aarón, esta paliza, eh, es, este equipo pues, esquizofrénico por parte de los cabos, perder de esa forma en Green Bay y después venir y pegar esta paliza aquí en Minnesota eh, se debe reconocer. Es la máxima cantidad de puntos, la máxima diferencia de puntos por la que han ganado los vaqueros de Dallas en un partido fuera de casa. Esto ha sido histórico por parte de los vaqueros, ganar por, por medio de este marcador y sobre todo hacerlo en contra de un equipo que venía con marca de ocho ganados y un perdido. La verdad, eh, Aaron, eh, pues hay que darle calificación de diez casi en todos los aspectos a este equipo y darle crédito a Mike McCarthy, que después de ese descalabro tan, eh, tan eh, me atrevo a decir... Eh, eh, las, que le lastimó tanto a los vaqueros de Dallas dentro de esta conferencia recuperarse de esta forma y dar esta paliza en contra de un equipo bastante potente en la ofensiva, ¿no?
0: Sí, como bien dices, haber perdido contra Green Bay la semana pasada fue una dolorosa derrota porque ya sabemos que Aaron Rodgers pues, nos trae de encargo y nos sigue, nos sigue vacunando y esta vez nos tocó jugar contra un equipo de vikingos que venía con un 8-1 un equipo muy poderoso de la Nacional, si no me tengo a decir que a lo mejor por arriba de las Águilas y venir a jugar a su propio estadio y ganarle de la manera como le ganamos 40 a 3, yo la verdad no vi a ningún jugador de los Cabos jugando mal. Fue un
1: fue un juego perfecto para el equipo de los Cabos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora recordamos estos vikingos de Minnesota, habían ganado siete partidos en donde la diferencia era solamente un marcador y los ganaban al final del encuentro. O sea, partidos muy cerrados. El año pasado, Aaron, los vikingos perdían estos partidos, pero este año los partidos cerrados los estuvieron ganando, por eso llegan con una marca tan positiva por parte de ellos, pero el día de hoy simplemente fueron aniquilados. Recordemos que su entrenador en jefe era el coordinador ofensivo de los Rams el año pasado. Eh, ganando el Super Bowl, por eso pues hasta cierto punto todo mundo se preguntaba de dónde vienen estos vikingos de Ocano, pues Ocano tuvo, eh, sabe cómo hacer las cosas. El día de hoy se le apareció una ofensiva y una defensiva con la cual simplemente no pudo crédito a Dan Quinn de que después de dos partidos consecutivos permitiendo 200 yardas por tierra en este partido pues solamente permiten 70 o 73, realmente los frenaron eh, con todo y pues hay que darle una mención muy honorífica a Tony Power con 15 acarreos para 80 yardas. Eh, por por aire también seis recepciones eh, para 109 yardas, 189 yardas todo propósito, dos anotaciones y Seekiel Elliott al principio del partido ablandando esta línea defensiva, tuvo también dos anotaciones eh, por parte de Seek, eh, pienso yo que marcó mucho la diferencia en la defensiva de los vaqueros de Dallas, el hecho de que mantuvieron a los vikingos, uno de 11 en conversión de tercera oportunidad eso es impresionante, continúan sumando las atrapadas de Mariscal de Campo, Aaron tienen 7 42 en total, son los líderes en la liga, no solamente 7 Aarón, pero en esas atrapadas de Mariscal de Campo, los vikingos perdieron 49 yardas, entonces sumamente productivo, Brett Marker, 27-53, 2 de 60, porque le quitaron uno por culpa de los oficiales, y luego un gol de campo de 50 yardas, nunca había visto esa situación de los oficiales, por cierto, en la NFL, eh, Dorel Armstrong, con dos atrapadas de mariscal de campo, eh, recuperó balón suelto, Mike Parsons en la primera serie ofensiva de los vikingos, va y le pega manotazo, ahí a Kirk Cousins, impresionante, ¿no? Esta defensiva se saca un 10, siempre que mantiene a Cook, con 72 yardas a Jefferson, con 33, pues les tienes que dar, la verdad, un 10. Lo único eh, que me preocupa un poco es que al final del partido, Michael Parsons salió un poco tocado, un poco lastimado, pero ya veremos, ¿no? Cómo reaccionan, ya que Aarón, recordemos, es semana corta de trabajo. Juegan eh, el jueves por la noche en Día de Acción de Gracias los vaqueros de Dallas contra los Gigantes.
0: Sí, pero volvió Michael Parsons, ¿no? Digo, de hecho, pensamos aquí en la reunión que debieron de haberlo guardado cuando, cuando se resintió, ¿no? Pero volvió
1: al partido completamente de acuerdo contigo, ya la última serie defensiva que jugó no tenía ninguna necesidad el partido estaba aniquilado, tal vez fue más él que convenció a los entrenadores de que lo dejaran regresar al partido Porque vimos que la ofensiva, pues empezó a descansar a toda la gente, ¿no? Salió Cooper Rush, vimos cambios en la línea ofensiva, vimos a Jason Peters como tackle izquierdo, vimos a Tyler Smith como guardia izquierdo, vimos a Shepley como centro, vimos a Connor McGovern que se cambió de la izquierda a la derecha, a la posición de Zach Martin, y vimos que Josh Ball también jugó como tackle derecho. Entonces, el el cuerpo de entrenadores aprovechó esta, esta victoria tan abultada, pero para también darle repeticiones en juego de NFL. A, partid- a jugadores de banca que de seguro van a estar eh, contribuyendo con la profundidad y las rotaciones ya cuando llegue eh, posiblemente la postemporada.
0: y Luis, curiosamente, nuestro mejor receptor, ¿quién?
1: Tony Porter. Bueno. nuestro mejor receptor <risa> bueno, con 109 yardas. ¿eh? Recordemos que en Memphis es lo que hacía, Aaron. En Memphis él básicamente casi jugaba de, de, de receptor viene de tener la máxima cantidad de repeticiones en un campo de fútbol americano en toda su vida, el partido contra Green Bay, pensarías que estaba un poco cansado, pero viene y da este tipo de, de, de espectáculos es impresionante, pero señores que no se les olvide la importancia del número 21, es un jugadorazo en los momentos importantes, él ablandó a esa defensiva, y cuando tenían que conseguir esas, esas conversiones en tercera oportunidad, lo hizo, en yardaje corto en la zona de anotación, lo hizo al 100%, sí, Kelly Así que no podemos quitarle ningún, ningún mérito, Aarón, a esta ofensiva y defensiva que Dan Quinn se lo propuso. Vamos a parar el juego terrestre eh, después de dos semanas consecutivas de, de básicamente doblar las manos y, y lo hicieron los vaqueros de Dallas.
0: ¿A quién le dabas el MVP? ¿A Parsons o a Polo? Ay,
1: es, es difícil, es difícil porque...
0: O, o Luis, eh, o
1: hasta, o
0: hasta a la, la defensiva, defensiva.
1: No, no, no. La defensiva en general, Aaron. La defensiva en general como grupo podría llevarse como la más valiosa. Siete atrapadas de mariscal de campo, no le permite nada a Kirk Cousins. Uno de once en tercera oportunidad, pero 189 yardas, todo propósito, contribuyendo por aire y por tierra. Y aparte dos anotaciones, si la tiene que llevar el número 20, Tony Pollard, es el jugador más valioso. Un
0: Prescott tirando 25 y 22 eh, eh, aciertos. Imagínate. Lo, casi perfecto. Para mí...
1: Lo lo más importante, Aaron, para mí es que no se desesperó en la primera mitad. Vimos jugadas en tercera oportunidad donde no se desesperaba Dak Prescott. Conseguían la conversión dentro de la zona de anotación. No forzaba el pase, no forzaba la jugada. Dejaba que se desarrollara. Pienso yo que fue algo algo muy bueno por parte de Dak Prescott. Inclusive, antes de que se acabara la la primera mitad lo vimos tranquilo, cambiando jugadas para las conversiones en esa tercera oportunidad. La, la atrapada de puntas de Michael Gallup fue en tercera oportunidad. La jugada de 68 yardas por parte de Tony Pollard fue en tercera oportunidad. Cuando tenían que ejecutarlo, hicieron los vaqueros de Dallas. Eh, así que hay que darles crédito. Así como eh, básicamente eh, decepcionaron muchísimo ahí en Green Bay. Pienso yo que levantaron todos los platos rotos, usaron
0: La línea ofensiva, la línea ofensiva me También. sigue sorprendiendo. Este juego, la verdad,
1: sí. Perfecto la que, línea
0: ofensiva. Toda la lo protección que sí... de Presco, no hubo captura sobre Presco y le abrieron buenos huecos a Tony Porter y a Siki Elliot.
1: Lo que sí debemos recalcar, Aarón, es que pues, recordemos que estamos compitiendo, lo más seguro es que va a ser competir por el segundo mejor lugar. Esa división con esa victoria de las Águilas el día de hoy por un punto se está escapando cada día más. Entonces no se pueden presentar este tipo de inconsistencias en la segunda mitad del mes de diciembre. No puedes jugar un partido, perder en Green Bay de esa forma y luego venir a Minnesota a ganar de esta. Tiene que haber un tipo de balance, tiene que haber algún tipo de... de, de ¿Cómo te diré? Tienen que, tienen que tener más consistencia eh, los castigos del día de hoy fueron, eh, fueron menores, pero sí, no puede no puedes tener una victoria tan exorbitante y después caídas no, no pueden llegar contra los gigantes, por ejemplo y, y perder por 14, 21 puntos, tiene que ser un partido competitivo ojo, llega eh, llega Zay con Barkley, así que no se acaba todavía el cometido, la tarea de Dan Quinn de parar el juego terrestre
0: Lo bueno fue que el, el, el frío no fue factor, ya que es un estadio techado, ¿no, Luis?
1: Sí, así no, no fue factor, por eso también el, el buen partido, ¿no? Por parte de, de Brent Maher, que, que tiene goles de campo pues, de, 60, de 60 yardas, porque pues no había problemas en, eh, con el, el, el tiempo. Está ah, bien, está bien. Te ¿Tienes que ir, Luis? Sí, de hecho. <risa> y a las carreras, ¿no? Así es. Pero como no, siempre, a... pues un, eh, un eh, placer estar eh, con ustedes. Una victoria pues bastante importante por parte de los vaqueros de Dallas para regresar a casa. Recordemos es semana corta, así que tienen que estar muy concentrados.
0: Pues nos vemos, Luis, entonces el miércoles en el programa ya para, para hablar ya más eh, enfocado lo que es esto y, y ver el juego contra los gigantes un día después, el jueves de Thanksgiving. Entonces que tengas un buen viaje, mi Luis, para allá, para, para Texas. Y
1: nos vemos el miércoles, por el favor de Dios. Gracias. Buenas noches. Los dejo con la panorámica del estadio aquí en Minnesota. Hasta so, luego. So. Muchas gracias.
0: Pues ahí como la ven, aficionados a los Cowboys. La verdad que fue una noche tremenda. Yo no me la esperaba, la verdad. Yo venía con muchas dudas después de, de ver el juego contra Green Bay, cómo se comportó. En la semana, eh, Micah Parsons dio una declaración y dijo... Señores, todo avergonzado, esto no vuelve a ocurrir, dicho y hecho. Dio un partidazo al señor Michael Parsons. Tan bueno fue que dio dos capturas, un fútbol que recuperó Doran Armstrong y sobre todo la presión que le metió a Cosin. A los linieros ofensivos les hacía una finta y ya hacían el castigo los linieros ofensivos de los Vikings. Entonces la verdad es que todo el equipo estaba muy motivado Qué bueno que hicieron las cosas. Un 43 increíble, la verdad, haberles jugado así a un equipo de vikingos que venía con un récord de 8-1. Así que, la verdad, muy contentos. Debemos estar muy contentos de la fanaticada vaquera porque viene para grandes cosas este equipo. Claro que podemos llegarle a playoff y pegarle a quien quieran, señores. Vamos a leer un poquito los comentarios aquí ya para finalizar, ya que el miércoles los esperamos a las 4 de la tarde, tiempo de aquí de Sonora, en Cowboys Time, eh, para ver exactamente todo lo ocurrido eh, lo que son estadísticas, todo lo relacionado a este a este a este a este gran partido que dieron nuestros nuestros Cowboys y ver por nuestro siguiente rival que serían los Gigantes, ¿no? Un día después del miércoles, jueves, ya que es Thanksgiving y jugarán a las 2:25 de la tarde de aquí, tiempo de Sonora. Y creo yo que lo debemos de ganar. Vamos a jugar en el AT&T ahora en Texas. De, de local. Entonces no tenemos por qué tener ningún problema. Vámonos a los comentarios. Saludos a todos. Roger, Rogelio Padilla. Saludos, Rogelio. Una pregunta. ¿Qué pasa con Jerry Cox? No se ha visto en el campo. ¿Alguna lesión? No, para nada. Anda bien Jerry Cox ya ahorita, pero... No lo han querido meter, yo creo que todavía pues no lo quieren. Eh, está jugando muy bien, la verdad, los linebackers ahorita. Anthony Barr, eh, Micah Parson de repente jugando ahí, Leighton Barnerezh, el Lobo. La verdad, a mí me gustaría mucho ver a Jerry Cox también junto con, con Damoni Clark. Pero pues en realidad lesionado no está, eh. Saludos a Cris Rodríguez, excelente partido, sí, excelente, muy buen partido, de lo mejor que le he visto a los cabos, si no es que el mejor juego en toda la temporada. Yo creo que esos esos vikingos nos harían pomada, sí, yo también, entré con muchas dudas con este partido después de ver contra Green Bay cómo nos fue, y de ver el récord y cómo estaba imparable el equipo de los vikingos, y la verdad les pasamos por encima al equipo de vikingos, muy contentos la verdad. Saludos al club, Cowboys Nation Sonora, cómo no, increíble, dábamos por un partido un tanto difícil, Cowboys dando cátedra de cómo se debe jugar, ofensivamente sobresalió, cuando se conjunta ambas, se puede bien, señores, vamos Cowboys, cómo no, la ofensiva, defensiva, equipos especiales, hasta las jugadas de Kellen Moore me gustaron, señores, que yo tanto que le he hecho a Kellen Moore, hoy funcionó, un equipo completo se vio ahora, de miedo, Memotrón, Memotrón, nos faltaste, Memotrón, por acá. Vamos a poner falta. Qué palizón, exactamente. Un tremendo palizón que le pegamos. Juan Carlos Leiva, excelente victoria. Así es, Juan Carlos, saludos. José Ernesto Coronado Carrillo. Es todo, muy contentos con el resultado de los vaqueros. Así, señores, vamos a poder dormir a gusto. Una sonrisa, vamos a levantarnos mañana. (risa) Cris Rodríguez, saludos de la Ciudad de México. Muchas gracias, Cris, por, por vernos. Un saludo hasta allá, hasta la Ciudad de México, igualmente. Cabo Nation Sonora, saludos, Cabo Nation. Saludos a quienes nos acompañaron en Applebee's Victory. Muchas gracias a todos los compañeros que estuvieron ahora aquí con nosotros, aquí en Applebee's, la sede aquí en Hermosillo. Igual, Les recordamos, no se les olvide, por favor, vengan, la gente que es de aquí, Hermosillo, no les cuesta nada, los jueves, eh, perdón, este jueves, que este es Giving en especial, van a jugar los Cowboys contra los los Giants, un juego muy importante, ya que estamos empatados, vamos arriba, porque le ganamos a los Gigantes, precisamente allá en, en Nueva York, ahora vienen a visitarnos a nosotros aquí a Dallas, es un juego muy importante, señores, porque si ganamos, ya nos afianzamos más en el segundo lugar para poder pasar como, como un mejor segundo lugar como Comodín. Queremos el primero, por supuesto, ¿no? pero para eso tendrían que darse los resultados. Tiene que perder Filadelfia. Estuvo a punto de perder ahora. Si gana, gana Cowboys la siguiente semana y pierde Filadelfia, aguas porque el 24 que nos enfrentemos con ellos, si no perdemos después ni uno de los dos equipos, le podemos sacar el primer lugar a Filadelfia e irnos al primer lugar de la división. Saludos, don Héctor, coach. Héctor Arriola, hoyos. Saludos, Aarón. Muy buenos comentarios. Saludos. ¡Mucho, muchos saludos a usted, don Héctor. Anda por allá por Los Ángeles, creo, todavía, ¿no? A ver si ya se viene para acá, ¿no? Creo que nos va a acompañar el, el día de la posada, creo, ¿no? No sé si, si a lo mejor está para el día de Thanksgiving a lo mejor se la va a pasar ya con la familia allá en Los Ángeles José Ernesto Coronado Carrillo y contra un equipo como los vikingos, saludos desde Hermosillo así es José Ernesto un equipazo los vikingos la verdad y le pasamos por encima dejarlos en menos de 200 yardas totales a vikingos con un receptor como Justin Jefferson el mejor receptor de la liga puede ser que sea Justin Jefferson eh Puede ser que sea uno de los mejores contra con Cooper Cup. Entonces, la verdad, los dejamos y a un Dalvin Cook, su corredor, dejarlo en setenta y tantas yardas, señores, cuando lo que más nos dolía la defensa era el juego terrestre contra, contra, contra la defensa. Hoy, la verdad, se comportó como un campeón. Yo creo que si jugamos hoy contra cualquier equipo, así nos podemos fácil ir al Super Bowl. Don Héctor, ya pronto estaremos en Sonora. Así será, Don Héctor, con el favor de Dios. Por acá lo esperamos. Juana oh, Montana, más alegrías de estas, mis cowboys. Felices la nación vaquera. Así es, así es, muy contentos, señores. Yo la semana pasada estaba apagado. No quería saber nada. Yo ya me quería dormir ese día, yo ya. Ahorita no, ahorita vamos a seguirle la pachanga. Estamos muy contentos. Don Héctor, a pasar una semana con todo. Así es, don Héctor, muy contentos. José Ernesto Coronado Carrillo, muy a gusto. Vengan a acompañarnos y a apoyar a los vaqueros y convivir. Así es, Ernesto. Así es, aquí los esperamos en Applebee's. Ojalá y se vengan. Hay muy buenas promociones, cerveza, comida y sobre todo la buena compañía y camaradería de puros gente vaquera aquí pues son todos, son todos los comentarios por hoy no vamos a hablar mucho del tema porque debe ser un programa corto este los esperamos el miércoles a las 4 de la tarde con Luis Fernando Pérez desde Texas nuestro buen amigo y compañero que hoy no pudo estar con nosotros el buen Rich, Ricardo Gómez Portugal y su servidor Aaron Ungar los esperamos el miércoles en Cabo Time a las 4 de la tarde a través de nuestro club de aquí en Hermosillo, aquí en Sonora, de Cowboys Nation Sonora. No se les olvide meterse a nuestra página en Facebook y también por favor, métanse por favor a NFL Sonora Fans que ahí estamos todos, todos los equipos de toda la NFL. Los esperamos entonces el miércoles. Muchas gracias, señores.